0: Merci. Je ne suis plus une invitée. Oui, mais oui mais mais vous
1: acceptez chaque fois notre invitation. Donc je voulais aussi okay. le, le souligner. Vous vous rendez toujours disponible pour fois en face. Donc, j'aimerais que vous êtes professeur en médecine interne, pathologie infectieuse et en médecine tropicale. Mm -hmm. euh, professeur Magid Azalaoui, on va parler de Covid, on va parler de la situation sanitaire, de la nouvelle approche et stratégie en matière de diagnostic, de test d'épitage avec les laboratoires privés qui rentrent dans la boucle. On verra derrière du côté des, des médecins privés, des cliniques, en fait, donc, des différents acteurs. Euh, du vaccin si, puisque mm -hmm. le vaccin anti-Covid euh, démarre chez nous au Maroc avec une série de, de volontaires marocains mais avant tout je voudrais revenir avec vous euh, et démarrer surtout sur euh, le drame et la disparition, l'assassinat d'un jeune euh, Annen, âgé de 11 ans à Tanger. Euh, donc le présumé euh, coupable je pas, en tout cas a été arrêté d'avoir votre sentiment, vous en tant que professionnel de santé, en tant que maman en tant que, que citoyenne de cette affaire qui, qui, secoue, qui secoue les opinions publiques depuis quelques jours
0: Mon sentiment, c'est avant tout l'affliction. Comme je vous, ai tout à je vous disais tout à l'heure, c'est pourquoi se poser la question. pourquoi. Après, il faut réfléchir que, ce, que de tels événements ne se reproduisent pas. Euh, notre société, avance. C'est une société qui, qui protégeait les enfants. L'enfant pouvait être confié aux voisins sans problème. Je parle des générations antérieures. Pourquoi est-ce que les choses ont changé Est-ce que c'est l'influence des médias Est-ce que c'est les mauvaises influences Est-ce que c'est le changement de vie Tout ça est très possible. Et puis, s'arrêter un petit peu, juste un petit moment, pour dire que la, la, la pédophilie, ce n'est pas une maladie mentale. Ce n'est pas une maladie mentale parce que si on dit que c'est une maladie mentale, on va déresponsabiliser complètement la personne. C'est une déviation sexuelle. C'est un fou et
1: parce qu'il y a une maladie mentale et donc, donc du coup c'est pas facile. Le
0: déresponsabiliser, ouais. non. Ce sont des gens qui sont responsables et il faut qu'ils qu aient des comptes à rendre par rapport à des, des actes aussi. Affreux et que ça ne se reproduise pas chez nous.
1: Même si y a un rapport, je crois savoir, parce que l'enquête est toujours en cours, mm -hmm. je, crois que, je crois savoir qu'il vont essayer de voir au niveau, niveau de la psychiatrie aussi, l'enquête psychiatrique, mm -hmm. sur cet individu, euh, si on peut le qualifier d'individu, est que, donc, du coup, si effectivement il y a des, il y a, il y a des faits psychiatriques, Moi, j'ai je...
0: donné mon sentiment personnel, bien sûr, c'est aux experts, aux médecins psychiatres de, de juger, euh, mais bon, ce qu'il faut, c'est s'organiser pour que. Que de tels événements ne se reproduisent pas. Peut-être euh, euh, multipliés au niveau des, des centres, et c'est déjà le cas, euh, des, des, des centres de santé, euh, des consultations psychiatriques. Euh, il y a de plus en plus de maladies mentales, de mal-être, etc. Et, et c'est un problème de santé publique qu'il va falloir aussi gérer de façon. Aujourd'hui,
1: ce qui est d'actualité au niveau du Covid et des sanitaires, c'est d'essayer d'identifier au maximum les, les symptomatiques. Du coup, vous dites aussi que dans ce cas précis, par rapport à ceux qui se qui ont des problèmes dans psychiatrique aussi, ça serait important aussi de pouvoir agir sur le terrain, de pouvoir identifier.
0: Exactement, pour éviter, pour être préventif par rapport à, à de, de, des actes aussi odieux, aussi... Mmh, c'est Je veux dire, c'est l'affliction totale, je crois, dans tout le pays.
1: Mmh, tout, tout le on on s'y
0: retrouve tous, ça peut être notre enfant, notre... notre, amie,
1: notre et membre de notre famille,
0: notre...
1: D'autant qu'il a été, en fait, le drame, et l'atrocité s'est passée à 100 mètres du, du domicile des parents. Oui.
0: ils de... oui, C'est tout ce qu'on peut dire.
1: Un dernier petit mot sur le débat aujourd'hui qui s'invite. Alors, tu as raison. Pour certains, certains considèrent que, de toute façon que le débat n'est pas là, mais sur l'application de la peine de mort pour des cas spécifiques, et que celui-ci. Bon, parce que voilà, c'est-à-dire de toute façon, la peine de mort n'est plus appliquée chez nous depuis le début des années 90. Oui, dans quand
0: je ne sais pas si on doit appliquer la peine de mort. C'est-à-dire que je. je... Je ne vois pas comment je peux répondre à cette question, mais je, je ne serai pas pour, franchement.
1: Hum. En tout cas, vous que pour. le débat n'est pas au il, il, il faut appliquer il la peine de mort, c'est sûr. Il faut surtout
0: être, être objectif et être positif pour la suite, pour qu'il n'y ait pas d'autres enfants qui subissent cette atrocité.
1: Hum. Merci, en, en, en oui. tout cas, vous pour ce volet par rapport à ce drame, cette atrocité, cette ce agression sexuelle et sauvage donc, sur un enfant de, oui. de, 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 de 11 ans qui n'est plus là aujourd'hui on va passer à la, au Covid mmh. alors le Covid c'est euh, je me dis aujourd'hui on a de plus en plus de cas il y a, de plus en plus, il y a plein d'indicateurs en fait professeur Majel Zaloui vous, vous qui êtes spécialiste en, en, en pathologie infectieuse et maladie tropicales, est-ce que le nombre de cas qu'il y a chaque jour est-ce que c'est ça qui doit faire qui doit, qui doit être concentré l'essentiel de notre de notre énergie en disant voilà ça augmente ça baisse un peu comme la bourse je dire, en fait il faut beaucoup plus aller sur d'autres indicateurs comme celui de l'admission en réanimation et le nombre de décès qui, qui, qui augmente lui sensiblement depuis plusieurs jours sans qu'on sache, j'insiste là-dessus, et on verra vous parce que vous êtes au contact de, de, de Covid plus au, au quotidien, quel âge ont ces personnes qui ont perdu la vie due au Covid, et, euh, et se dire est-ce qu'ils dans quel état, j'ai envie de dire, de santé Covid, ils sont arrivés en salle de réanimation.
0: Donc moi j'ai discuté il y a quelques jours, euh, en particulier avec des, des collègues réanimateurs, avec le directeur de la, de, du CHU, j'ai le plaisir de les rencontrer et de partager nos expériences. En fait, euh, comme on avait dit au cours de cette réunion, et j'y adhère totalement, il faut se fixer deux objectifs dans une maladie. Euh, la première, c'est qu'il faut qu'il y ait le minimum de morts possible. je crois que c'est le premier objectif. Plus que de dépister ou autre, parce que bon, la grippe, on ne dépiste pas, mais on, on, gère, on gère aussi les cas de décès de la grippe, etc. Donc premier objectif, ça doit être avoir le taux de létalité le, le plus bas possible. Bon, malgré tout ce qui s'est passé... Le taux de létalité actuel n'est pas plus élevé qu'au début de l'épidémie au Maroc. On est toujours entre 7, et 8, Voilà, donc le taux de létalité... On a plus de décès. On a plus de décès parce qu'on a plus de cas. Donc, deuxième objectif, c'est le dépistage maximum. Alors, la question est posée. Les gens disent, est-ce qu'il faut dépister au maximum ou c'est pas la peine Oui, c'est intéressant.
1: Quand vous dites, il faut dépister au maximum, c'est qu'on sur le dépistage. Parce qu'on le disait en amont, les laboratoires privés vont être amenés. Mmh. en tout cas procéder à des tests de dépistage, ceux qui seront conformes au nouveau cahier des charges, est-ce que c'est dépister tout le monde mmh. est, que, est que quand on sait que 4-5% de la population casabarquée a été dépistée, ce qui est très faible...
0: Oui. Euh... Il faut dépister le maximum possible. Peut-être pas tout le monde, mais pourquoi, moi, moi, en tant que thérapeute, pourquoi est-ce qu'un dépistage maximal m'intéresse C'est pour que les gens euh, soient, euh, soient au courant de leur état, de leur statut euh, viral et qu'ils puissent se faire traiter avant qu'il y ait une évolution qui puisse être nocive. Bon, C'est sur un pourcentage bas de la population, puisque au bas mot, même si on prend le pourcentage le plus bas possible, on va se dire que plus de 70%, entre 70 et 95% de la population, va être asymptomatique, donc pas de problème. Mais nous, ce qui nous intéresse maintenant, si on veut diminuer ce taux de létalité, c'est... les on va dire entre les 30 à 20% restants. Et pour cela, il faut qu'on les dépiste et qu'on les traite. Parce que ça, ça m'amène à vous parler des, des, taux de, des, des malades qu'on voit et qui décèdent. Les malades qu'on voit sont graves quand ils sont âgés. C'est-à-dire que là, actuellement, les personnes qui ont, qui ont où on a le plus de dégâts, où il y a le plus de décès, c'est des personnes âgées. Tels que vous, parce que je rappelle que vous êtes praticienne. Hein oui. Voilà, vous n'êtes pas oui. contre, vous êtes la théorie, Donc, la pratique. Des les pers personnes
1: que vous avez vues, malheureusement... Euh,
0: c'est nos, nos parents. C'est nos parents, c'est nos oncles, nos tantes, des personnes âgées qui ont en plus des conditions de terrain pas très satisfaisantes. Et, et donc, ça, c'est le, le plus grand lot de patients qui, qui tombent vraiment malades, qui ont une morbidité importante ou qui décèdent. Ce sont des personnes âgées. Maintenant, il n'y a pas que ça.
1: Mais sur, les, sur le pourcentage, aujourd'hui, je suis en train de 30 ou 35 décès par jour, oui. quotidiennement. Est-ce que est ces populations âgées avec des. Des, des, des terrains, en tout cas des héros qui, mm. qui, qui malheureusement font le, font le lit, si je puis dire mm. un peu du, du Covid. Mm. Est-ce qu'ils est qu sont majoritaires Est-ce qu voilà, est -ce que c'est 50% des, des personnes qui décident Ils sont
0: que... majoritaires, je dirais, un peu plus de 50%. Ils sont majoritaires, mais il y a aussi des personnes jeunes. Et c'est là que je... Des personnes jeunes, parce que c'est des personnes qui, ont, euh, qui sont venues tard, qui ont... Euh, soit ils ne croient pas au traitement... Et là, je pense qu'il va vraiment falloir qu'on en parle.
1: On ne croit pas au traitement. Si on nous disait qu'il y en a certains qui ne croient pas au Covid, à la maladie et au virus... Il une, fait, il ils, des sont des venus,
0: ils sont venus tard, déjà parce qu'il y a l'intervalle libre, on va y revenir. L'intervalle libre, c'est-à-dire le temps qui s'est écoulé entre le dépistage de la maladie et la prise en charge thérapeutique, a été trop long. Quand il dépasse 10 jours, etc., il va y avoir des symptômes. Pas chez tout le monde, mais chez ceux qui nous intéressent, c'est-à-dire ceux pour lesquels on veut éviter des problèmes. Donc l'intervalle libre long, il faut l'éviter. Et pour cela, les gens, ils doivent ils doivent consulter le plus rapidement possible, il faut croire. Son leur thérapeute, traitant, le médecin thérapeute, traitant, le médecin traitant. Oui. Moi, je pense que là, il va falloir sérieusement que les médecins traitants, les médecins de famille soient, soient complétés. Ils sont déjà partie prenante, mais ils n'ont pas, je veux dire, leur marge de manœuvre est très étroite. Ils n'ont pas d'hydroxychloroquine, ils n'ont pas le protocole complet. Donc, qu'est-ce qu'ils font
1: ils, font ils ne font pas de test non plus
0: Si, ils peuvent envoyer médecin, maintenant. Oui. Les... Non, je veux dire, ils peuvent orienter.
1: Mais je le, le,
0: le médecin traitant... Mais je ne sais pas le rôle du médecin traitant mmh. de faire le test. Parce que les tests, qu'est-ce qu'on a comme test Je veux dire, au, au, au cabinet, c'est mmh. des tests sérologiques, les tests rapides, il y a un pourcentage de de faux oui, positifs, et faux etc. Moi, je pense que c'est plus sage d'orienter vers le, le biologiste. Et donc, euh, à ce moment-là, il faut qu'il y ait le maximum de laboratoires qui soient euh, partie prenante. C'est en cours, hein, parce qu'il faut aussi euh, comprendre que les laboratoires privés doivent avoir un agrément. Donc, il y a un cahier de charge. Euh, les, 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 les circuits du sale, du propre, tout ça doit être parfaitement respecté, parce que c'est un grand flot de population qui va arriver pour se faire dépister. Deuxièmement, le, le type de technique utilisée, on va en reparler, sans que je, je, je ne suis pas biologiste, mais je vais vous dire la, le, les retombées pour un thérapeute de, de ces tests de RT-PCR, parce que pour moi, c'est le gold standard. Et donc, les, les médecins généralistes, les médecins spécialistes, les médecins de famille, doivent absolument être partie prenante Intégrale de la prise en charge. Et donc, ils doivent pouvoir disposer de tout le traitement. Jour, ils ce ne pouvoir... demandent que ça.
1: Oui, mais à ce jour, les pouvoirs publics, en tout cas, depuis vendredi, d'ailleurs, l'annonce de l'autorisation pour les, labora... les laboratoires privés de pouvoir dépister,
0: donc, mm -hmm. du
1: coup, tester, on n'a jamais parlé des médecins traitants. On n'a jamais parlé des médecins généralistes, on n'a jamais parlé des médecins libéraux.
0: Ça va venir parce que, vous vous souvenez, je ne sais pas, au tout début, on disait que euh, finalement, ça va être les centres de santé qui vont prendre en charge ces, ces malades parce que le centre de santé, c'est l'équivalent du médecin général, du médecin de famille, mais oui. dans le système public. Oui. C'est déjà le cas. La oui. décision a été prise. Et
1: les centres de santé, c'est les dispensaires Les dispensaires. Voilà,
0: c'est le cas. Oui. Ça, il n'y aura plus d'hôpital de jour où l'hôpital de jour... Le, le, la, la le, le, pour, la masse de population qui va arriver au, à l'hôpital de jour va être réduite au profit des de consultations dans les dispensaires parce que sinon le délai d'attente était de 4, 5, 6 heures et ce n'est pas par faute de travail, c'est parce que le flot de personnes était très important. Donc là, ça va être, la charge de travail va être répartie entre les différents centres de santé et ces hôpitaux de jour. Donc il va falloir faire aussi l'équivalent dans le secteur privé, c'est-à-dire que tous les médecins de famille. Bon, on peut mixer les ça deux. Se, ça s'est fait dans Bien sûr. Ça, on peut mixer les deux. On peut d'ailleurs
1: avec des les structures en fait publiques-privées. On... mais c'est ça. L'idéal, on l'a toujours dit, c'est le
0: partenariat ouais. public-privé.
1: Pourquoi Une question toute bête. Ça fait à peu près sept mois que la... oui. cette pandémie-là fait six mois mm -hmm. et euh, demi. Et on en est toujours avec explosion des cas, explosion des décès, euh, explosion aussi du nombre de personnes qui sont en réanimation. qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a entre 65 et 70% de chances. Une pour une personne accueillie en, admise en réanimation qui peut décéder. C'est à peu près ça le taux, que je pense avoir. À peu près 70-66% pour être précis. Et on est toujours en train de se dire mais le public, le privé, le privé, le public, le privé qui a décroché, qui n'est plus dans la boucle. Mais n'a jamais. Aussi... C'est pas
0: parce que enfin... je suis dans le secteur non. privé. J'ai été avant d'être dans le secteur privé, j'ai été pendant des années dans le secteur public, dans le secteur universitaire. J'ai travaillé avec professeur Shaki, professeur Marham que je salue. Oui. Donc voilà, je, je suis partie prenante. Moi, je m'occupe de la santé des patients. J'ai jamais compris. Il doit pas y avoir cette sectorisation. Et on était très heureux au départ qu'il le, le non, donc la collaboration. À la
1: limite, on avait avec beaucoup de tensions entre le public et le privé avant le Covid. Oui. Mais face à une pandémie,
0: il y a pas... une pandémie
1: mortelle, je ne comprends pas pourquoi il y a, voilà. On redéfinit une stratégie, on vient à peine aujourd'hui d'autoriser les laboratoires privés agréés à opérer des tests de dépistage. Au bout de 7 mois de la pandémie, mmh. je trouve ça hallucinant. Bon. Pour ne pas dire autre chose.
0: Oui, il fallait que ça se fasse plus tôt. Il fallait que ça se fasse plus Donc, moi, quand je pose des questions, on me dit oui, mais on, le problème, c'est le, est-ce que tout le monde va dépister? Je pense qu'on est tous médecins. Euh, les biologistes euh, sont pharmaciens ou médecins. Donc, il faut, on, on prend nos responsabilités. C'est pas, on, on va, il n'y a pas de raison qu'on ne déclare pas. Et puis il y a des règles, hein. il y a des il y a des fonctionnements pour permettre la déclaration. Je m'explique par oui. exemple moi en HAD, je reçois un traitement a... hospitalisation à domicile, oui. donc j'ai je, je, un lot de traitement pour un certain nombre de patients que je déclare pour justifier déjà de, des traitements que j'ai récupérés du ministère. Et puis après je, il faut que je pour que je puisse avoir un nouvel un nouvel approvisionnement, il faut que que, que j'ai déclaré mes cas, sinon ça, ça va très vite s'arrêter. Donc ouais. de toute façon, le fonctionnement fait qu'on ne peut pas ne pas déclarer, même si on y était irresponsable. Il y a une traçabilité ah, euh, oui. entre le, le ouais. secteur public, là, le public donc, et le D'accord, donc le problème ne se pose pas. Pour et la... quoi, il s'est en fait jamais posé. C'est qu'au départ, il y avait, euh, le... au niveau de la délégation médicale, on voulait un petit peu. Euh... Contrôler mmh. l'infection. Maintenant, je, moi je sais que Mme Romilly est tout à fait partante. La oui, de pour, pour que, le pour que, que tous les médecins s'occupent, que chacun. Bon, on a quand même beaucoup de temps. Hein. Je bah,
1: ne sais pas, on est une pandémie, on, est, on a bloqué toute l'économie, on est resté confiné pendant 4 mois, et on autorise aujourd'hui, le 14 septembre, fait, enfin, depuis le 12, puisque le circulaire, c'était vendredi dernier, 12 septembre, les acteurs, les laboratoires privés, à dépister, mmh. alors qu'on sait très bien qu'on dépiste, parce que 20 000 dépistes à jour, c'est très faible.
0: Il faut quand même que, que les, les labos, vous savez, la technique RT-PCR, c'est une technique extrêmement délicate. Oui. Et moi, je comprends qu'il qu faille qu'on qu donne euh, l'agrément, qu'on s'assure que la technique est... Quelle est, quel est délicate C'est quoi
1: Parce qu'aujourd'hui, il y a des voix qui... C'est des sondes.
0: Il y a des risques de contamination de sondes. C'est pour les, ah, les, les histoires de faux positifs et de faux négatifs. Négatif, Donc, ouais. Vous imaginez, pour une personne, le drame d'être considérée comme positive ou alors à, à tort comme négative. Donc moi, un, un contrôle et, une, si vous voulez, un, un cahier de charge, je ne suis pas contre. Il faut que ça se fasse plus vite. Il faut qu'un petit peu alléger la lourdeur administrative pour que tous les gens qui puissent euh, faire ce, cette RT-PCR aient l'autorisation. Moi, j'ai travaillé avec des laboratoires qui, euh, font la, euh, avec lesquels j'ai travaillé pour la technique multiplexe, RT-PCR multiplexe. Vous imaginez un labo qui vous fait une RT-PCR multiplexe pour tous les virus, est-ce qu'il n'est pas capable de le faire pour le Covid Dans cette technique, il y a en plus le corona. Hein. -dire Donc, que, euh,
1: le RT-PCR multiplexe, c'est-à-dire que ça va au-delà du, que, au du on, fait un, un, le, on fait
0: le même prélèvement okay. et on cherche tous les virus. Voilà. On va vous dire, est-ce que c'est mixo, Adeno Bon, ça coûte cher. Mmh. Mais c'est extrêmement utile. Non, et Moi, ce n'était pas pour vous dire qu'il faut faire la multiplexe. C'est pour vous dire qu'un labo qui est capable de faire la RT-PCR multiplexe est tout à fait capable de faire une RT-PCR simple. Non, parce
1: qu'on ne l'a pas manqué un, un train, en fait, on s'en est pas retard, dans le sens où on, a, on autorise tout juste les laboratoires privés à dépister, sachant qu'aujourd'hui, le débat, en tout cas, au niveau, au niveau mondial international, c'est la fiabilité, des tests PCR sur concernant le Covid en tout cas euh, sachant que euh, ils ne détectent pas la viralité en tout cas la charge virale et la quantité du virus et que le, tout le débat il est là, en fait
0: ben, Est-ce Vous n'est pas
1: encore en retard dans le débat euh,
0: Détrompez-vous, des... parce que moi, depuis que je travaille avec des labos privés, ben, on, on parle de cut-off, on parle de limites, euh, selon la technique utilisée, il y a le chiffre de 35 qui ressort, et puis euh, on parle de... Maintenant, il faut que le thérapeute sache qu'il faut qu'il donne le renseignement clinique au laboratoire, c'est-à-dire que pour un labo, une personne qui est sous euh, le rendu de résultat pour une personne qui est en cours de traitement et qui est en fin de traitement, ce n'est pas le même rendu de résultats, même avec un chiffre euh, similaire, pour quelqu'un qui n'a jamais été traité. Vous voyez Parce que quelqu'un qui... Euh, bah, je m'explique. Quelqu'un qui a été traité pour lequel on trouve 34 ou 36, c'est... Euh, on, on en fait,
1: va... C'est le, le fameux CT, en fait Oui, voilà, le fameux le CT. Voilà, on va se dire, cette facture.
0: personne, elle est presque guérie. Elle a mmh. peut-être des cadavres ou des... Donc, euh, bah, par contre, une personne qui est en début de traitement va donner un rendu de résultat différent. Donc, c'est... Très important les renseignements cliniques. Il faut qu'il y ait un échange entre le, mais, le labo. Le débat de journée,
1: effectivement, c'est d'aller sur l'histoire de ce fameux CT, le coefficient d'amplification de l'ADN. Oui. Savoir, effectivement, je pense ah, que oui, c'est oui. très utile. Je, je, fais, je me fais tester moi, Rachid oui, Je suis positif euh, au, au Covid, mm -hmm. mais je ne dois pas m'affoler hein, parce que je peux être positif.
0: Oui, et et pas fait... avoir une charge virale très élevée.
1: Voilà. Et donc et pas être donc du coup. Et il faut compagnie. pas
0: s'affoler même si j'ai une, une charge virale élevée si je je me porte bien parce que finalement ce diagnostic de cette infection c'est pas uniquement le, la RT-PCR mmh. c'est le contexte clinique c'est le, le, les, le les images radiologiques en particulier scanographiques, mmh. l'examen TDM donc c'est tout un contexte. Euh, pour, pour, pour décider d'une forme grave ou d'une forme asymptomatique. Et là, pour l'hospitalisation à domicile, on a absolument besoin de ces éléments.
1: Mmh. Est-ce que Donc... ces éléments-là sont fournis également par les... Ce n'est pas ces laboratoires privés qui vont opérer à des... Non, l'examen tomodensitométrique
0: ouais. que, que je demande, que nous demandons pour certains malades, euh, c'est un examen radio, radiologique. Donc, ce n'est ouais. pas, 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 le, pas les laboratoires. Les laboratoires vont nous être très utiles pour la, la fameuse RT-PCR et pour un bilan biologique pronostique. C'est-à-dire qu'il y a des éléments biologiques qui vont permettre de prévoir est-ce que la personne risque de se compliquer ou pas. Et ça, c'est extrêmement important
1: sera capable de prévoir si la, la charge virale va se développer ou pas euh,
0: si la, Il n'y a pas que la charge virale. La charge virale va se développer. Est-ce que ce virus va, est en train de développer une inflammation importante ou pas Parce que finalement, c'est ça qui tue. C'est le, le, le taux d'inflammation dans les poumons ou ailleurs, mmh. dans le cœur, etc. Être, Donc mortel. il y a des indicateurs biologiques qui permettent de... de, de... Ça, ça veut
1: dire quoi Ça veut dire que tout ça avec les laboratoires privés, il y en a, a une vingtaine, une trentaine mmh. en plus qui vont opérer les tests de dépistage, c'est-à-dire qu'on va, va avoir beaucoup plus de tests et plus de personnes qui vont être dépistées, mm -hmm. ça veut dire plus de cas quotidiennement. Mm -hmm. Et en même temps, vous me dites, voilà, il y a toute une logistique derrière aussi, avec les laboratoires privés, oui. avec les biologistes oui. aussi, avec des scanners qui sont nécessaires. Mm -hmm. Tout ça, ça va prendre un peu, un peu beaucoup de temps, hein.
0: non ça ne prend pas beaucoup de temps. Quand je, reçois beaucoup un temps. Malade, quand je oui. reçois un malade, positif, hein, en RT-PCR, je peux vous donner tous les cas de figure. Positif, je l'envoie faire son scanner, l'électrocardiogramme, euh, et euh, le bilan dans, dans l'heure qui suit. Le bilan, j'ai pas besoin que le malade qu'on attende le résultat. On me rend tout de suite le résultat du scanner et de l'ECG. Je décide si le patient va être traité à domicile ou pas. Il rentre chez lui avec son traitement, il n'en ressort plus. Et je reçois le résultat du bilan biologique le lendemain pour décider si je vais rajouter corticothérapie, anticoagulant et le Ça, reste. pour définir
1: le traitement à ce pour, pour définir le, le
0: traitement. Et, -ce que ce... et puis dans l'heure qui suit, je sais si ce malade va aller à domicile ou s'il va être hospitalisé. Mmh. Si j'ai 50% de territoire pulmonaire atteint ou plus, je ne vais pas suivre ce patient à domicile. Parce que figurez-vous, euh, qu'on n'hospitalise pas à domicile que les asymptomatiques maintenant, à cause du manque de place. Donc on, on hospitalise des gens possi-symptomatiques également.
1: C'est-à-dire où il y a le, le risque est, qui est extrêmement avancé mmh. est Non,
0: que... possi symptomatique ça veut dire qu'il y a des signes, oui. qu'il y a une atteinte, euh, mais pas, assez, pas très, très importante, et on peut essayer de gérer euh, à domicile et juger par la suite si on va hospitaliser ou pas.
1: Mmh. Quand on entend dire que les lignes de réanimation sont saturées, mm -hmm. est-ce est qu'il faut y croire
0: Oui, un... oui c'est ah, une réalité. C'est une réalité. C'est faut...
1: parce qu'on n'a pas pistes en amont. C'est euh... ça en Il fait. cool. y, y a le fait qu'on n'a pas peut-être suffisamment de lits de, a... mm -hmm. lit de réanimation 100% équipés. On attend d'ailleurs les lits de réanimation 100% marocains que nous a, a présentés il y a quelques temps. Mais moi je me dis, j'ai passé un bout de soirée avec Majid Zalawi en préparant l'émission et le débat aujourd'hui. Je me dis qu'effectivement, c'est une réalité, on n'a pas suffisamment de lits de réanimation, mais c'est surtout la saturation, ou en tout cas la tension, la mise en tension des, des lits de réanimation, c'est surtout du au fait qu'on a qu'on ne dépiste pas suffisamment
0: Qu'on ne dépiste pas ou qu'on a des personnes atteintes qui sont âgées et multitarées. Mmh. Donc on en aura de plus en plus. Maintenant, vous savez, euh, euh, par exemple, euh, les, les, les services qui reçoivent le Covid se transforment en services de géri, gériatrie. J'en ai déjà parlé. On a mmh. surtout des personnes âgées chacune, qui sont atteintes. Euh, donc euh, maintenant, ce qu'il faut, notre préoccupation à nous et à nos collègues réanimateurs, c'est de faire en sorte de ne pas en, en arriver là. C'est pour ça que tous ces tests dont je vous ai parlé sont Extrêmement important et on peut gérer en amont et, et, et éviter que, certes, que ces cas-là ne s'aggravent et n'arrivent en réanimation. Et nos amis réanimateurs ne s'occuperont que des véritables cas qui sont graves d'emblée et ça va vraiment soulager mmh. l'ensemble. Aujourd'hui, des... on
1: est sur, fait enfin, déjà depuis plusieurs semaines, sur un train de entre 18 et 22 000 tests par jour.
0: Mmh. C'est bien
1: C'est bien oui. c'est pas suffisant on va il faut on continuer on s'est rendu compte aussi il faut
0: continuer je... c'est pour ça que oui mais
1: on se rend compte que c'est pas suffisant puisque oui. quand on regarde la capitale économique c'est-à-dire Casablanca c'est entre 4 et 5
0: Il faut dépister au maximum. Oui. Donc là, euh, il faut dépister au maximum, mais il faut que les, dépista les dépistages euh, soient au maximum justes aussi. Donc oui, il, il faut que les fiables. Il faut oui. qu'on qu soit bien organisé. Et toutes ces histoires de conformité dont j'ai parlé tout à l'heure.
1: Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire 20 000 aujourd'hui, euh, vu qu'un certain nombre de labos privés... Euh, agréés vont opérer à des tests de dépistage, est-ce qu'on va... Pas, est qu va passer à 30 000 Est-ce qu'on va passer à, Probablement. à 40, 40, 15 jours
0: Probablement, oui.
1: D'accord, ok. donc aujourd'hui, on est entre 1 500 et 2 cas voire un peu plus jours. Mm -hmm. donc, ça veut dire qu'on risque de passer à 4 000 cas jours mm -hmm. dans les prochains jours, les prochaines semaines. Mm -hmm. Mais il ne faudra pas s'affoler.
0: Non, il ne faudra, faudra pas s'affoler. Il ne faudra pas s'affoler. Vous savez, le virus, là, euh, il n'est pas en train de gagner en virulence, hein. contrairement à ce que pensent les gens.
1: Parce que vous savez moi, je pense
0: qu'il perd de sa virulence. Hein. Vous savez
1: pourquoi Je fais partie de ces gens, vous dites, ouais. qui effectivement se sont dit, bah, le virus a muté, l'agent pathogène a muté, on ne nous dit rien. J'ai pas de travail en, qui est en, prouvé en, ça. En m'appuyant en en fait, sur l'indicateur sur le nombre décès, Parce que je de plus en plus oui, de morts. Oui, oui. Donc, je vais... donc le, le virus a muté, on nous l'a caché, on ne nous l'a pas dit, on ne nous l'a pas expliqué. Et que c'est ça qui est à l'origine des de la croissance des, des décès. Mais vous dites que non, en fait.
0: Un nombre de, un nombre de décès en valeur absolue, pour moi, n'a aucune signification. On en a parlé. C'est un taux de létalité. Je ne vois pas pourquoi je vais m'alarmer si le taux de létalité n'a pas changé. Ceci étant, je ne, on ne doit pas non plus reposer, euh, se reposer en paix et dire oui, non, le taux de létalité est bas. Il faut qu'on sauve le maximum. C'est notre rôle. Il faut sauver les gens. Même euh, ces gens-là doivent être sauvés. Les personnes âgées, euh, non, les mamies, non, les papy. Il, les faut, vives, il faut sauver ces gens-là. Donc là, on, on, je parle du versant... Si on parle sur le versant euh, épidémiologique, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Oui, je dirais Aujourd'hui,
1: on, on est à environ entre 1500 et 2000 cas en moyenne. Mmh, mmh. Ça veut dire que vous dites, de toute façon, on va passer à 3000 ou 3500 cas.
0: Oui, on aura plus de cas, on aura plus de, aura de cas d'épicé. Oui.
1: Voilà, donc ça veut dire oui. que l'impact psychologique aussi de, ces, de la croissance des cas Covid, risque de. Voilà, les gens vont se dire, ah, ils vont s'affoler. Mais il faut expliquer gens. gens, ils vont reconfiner cas Il faut expliquer aux gens. Je, je, je
0: crois que ce n'est pas une solution de reconfiner. Oui, mais
1: en même temps, se dire, voilà, vous, en fait, il faut préparer les opinions publiques à leur dire, voilà. Mmh. Les laboratoires vont, euh, privés vont aussi tester, tester beaucoup plus massivement euh,
0: Et avec Je ne sais pas si, comment, je peux, oui, comment je peux expliquer ça tout en ne poussant pas les gens à, à, se, à, à baisser les bras. Euh, ce virus, il faut qu'on qu se, qu se prémunisse, en particulier les personnes... Euh, qui se savent atteintes doivent consulter très vite. Il faut respecter les gestes barrières. Il faut qu'on qu qu arrête d'être influencés par euh, des fausses. Nous, on, on, a, on, on a décidé qu'il fallait qu'on qu porte les masques parce que nous, il y a beaucoup de promiscuité dans notre population. Les gens vont souvent se rendre visite, le les fêtes, etc. Donc, il faut respecter les gestes barrières. Mais en même temps, il faut se dire que ce virus, il circule, il va circuler et qu'on finira tous par euh, rencontrer les antigènes de ce virus. Vous arrivez Donc, à et, et plus on rencontre les antigènes de ce virus, et plus il va baisser en virulence. Mais mmh. ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on aille s'exposer se, mmh. non plus. Oui, mais c'est vrai
1: que les gens aussi attendent une stratégie efficiente mmh. pour voir le, la baisse, dans un premier temps, du nombre de décès mmh. et admis en réanimation. Parce que c'est ça l'objectif, en fait. Mmh. C'est de réduire le nombre la, la mortalité, le taux de décès, le, mmh. personne, le nombre de personnes il y aura Oui, on une, doit. Il croissance, il on doit
0: retrousser nos manches et, et à, à, à œuvrer plus au niveau de l'arrière. Je pense que c'est l'objectif le, 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 qu'on qu s'était fixé moins ouais. de morts. Euh, nos amis réanimateurs ont besoin de renforts et en, en personnel humain et aussi en, en structurant en lit. Il faut absolument que les cliniques privées se, donc, se mêlent de ce travail. Alors là, justement. Elle aimé,
1: ce travail. Moi, je me souviens. Bon, le président de l'association des, des cliniques oui.
0: au de mars, avril, voilà, il était... Ils étaient prêts. Ils sont tous prêts. Ils sont tous prêts. Il faut juste, encore une fois, comme pour les laboratoires, qui y ait des autorisations de, de fonctionnement. Euh, C'est en cours, je pense. Euh, je de... pense que le professeur Simbalali vous l'expliquera mieux oui, oui, que moi.
1: C'est important pour les auditrices et auditeurs. Dire, voilà, tout le monde... Le secteur, le secteur... Il n'y a pas que les laboratoires privés, il y a les médecins traitants, les médecins généralistes vous avez fait référence, les laboratoires aussi... De biologie oui. hein, et, euh, et les cliniques aussi les cliniques, voilà. les
0: cliniques parce que vraiment euh, on a besoin de ces structures de réanimation donc maintenant, mais il faut aussi se dire euh, que si les cliniques privées doivent se, se mêler à, à cette prise en charge, c'est normal il faut euh, il faut expliquer aux gens qu'il euh, faut pas faire la mal... euh, je veux dire euh, c'est cette peur aussi qui fait que, que les, les thérapeutes les responsables de cliniques se posent des questions parce que euh, les gens vont dire ah cette clinique c'est une clinique covid je vais pas y aller euh, c'est pas possible on oui. est tous dans le covid donc euh, -dire que si en, y les a des cliniques si
1: on se que ça, se dire, voilà, oui oui j'ai su j'ai appris la rumeur oui fait état que telle clinique a eu oui. accueilli des covid plus
0: donc, donc je veux pas y aller c'est la même histoire que le
1: accueilli des covid plus qui ont décédé et donc ce rapport à la mort. Est-ce que c'est ça dans l'inconscient aussi qui joue dans les
0: non, c'est le joue... rapport à la contagion.
1: À la contagion. À la pas contagion. Le
0: à la mort. Ouais. Bon, il y a d'autres maladies contagieuses qui sont dans les cliniques, hein. tuberculose dans... et autres. Hein. Et, et quand ils vont dans les hôpitaux. Beaucoup plus que... sérieusement contagieuses. Et les hôpitaux
1: publics qui accueillent oui. des
0: COVID. Oui, mais les... Et... les hôpitaux publics, il y a une procédure, une réglementation qui est respectée. C'est-à-dire c'est pas c'est pas la même relation. C'est pas, pas, pas la même relation. Donc moi je comprends un petit peu les euh, la NCP ils se sont réunis dès le début pour, pour être partie prenante. Mais je comprends un petit peu l'appréhension. Il faudrait une prise de conscience de toute la population de se dire que on est dans une crise et, et de toute façon euh, voilà à euh, le type de contamination cette, euh, cette maladie va finir par faire partie de notre vie. Il va falloir qu'on apprenne à vivre avec. en
1: ben fait partie,
0: je pense. Et, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec. Elle va pas disparaître comme je vous ai dit. Le... Le virus ne va pas...
1: C'est oui. ça, professeur Michel Zaloui, parce que moi, j'aurais pensé en tout cas, à tort ou à raison, j'en sais rien, mais apparemment à tort, que le, le citoyen était beaucoup plus rassuré s'il était pris en charge dans une clinique que dans un hôpital concernant le Covid.
0: Honnêtement, vous me dites que non, honnêtement pas... la prise en charge est la même. Oui. La prise en charge est la même. Maintenant, euh, on laisse le choix aux citoyens. Il y a des gens qui, qui ont envie qu'au niveau hôtellerie, qu'au niveau... Ils ont envie d'être... Euh, plus, on va dire, chouchouter entre guillemets. Mais ce qui est important, c'est le traitement. Pour moi, personnellement, il faut que la personne reçoive son traitement. Il faut que, si elle s'aggrave, elle puisse avoir une unité de soins intensifs. Et si euh, s'il y a besoin de réanimation, qu'elle puisse disposer d'une unité de réanimation. Moi, c'est mes objectifs personnels.
1: Justement, sur les traitements, euh, Majid moi, j'ai sondé, juste vraiment, autour de moi, en fait, on se rend compte que, pour des cas Covid+, euh, sans, avec avec symptômes, mais pas les symptômes très virulents. En fait, il peut y avoir plusieurs traitements, et pas forcément les mêmes, qui soient, qu soient administrés aux, aux patients. parce que c'est normal
0: oui, c'est normal. C'est
1: de l'olépran, un coup c'est de la, la vitamine C, un coup c'est de la non. Alors, un coup Voilà. Donc, donc là, écoutez, aussi les... du commun des mortels, c'est un peu compliqué, c'est confus.
0: C'est une question très intéressante. Euh, je vais vous dire, nous, on a adopté euh, dans notre pays un protocole et ça n'a pas été adopté par hasard. C'est après étude. On a vu un petit peu ce qui se passe dans le monde. C'est basé sur des études scientifiques. Et, et donc, on a adopté ce protocole hydroxychloroquine. Et parce qu'en face, vous n'avez rien. Mm. Ça, il faut que les gens comprennent bien. Maintenant, cette Hydroxychloroquine, moi personnellement, j'estime que dans cette course médiatique, elle a été complètement diabolisée. Euh, parce, diabolisée parce que c'est un médicament qu qui a plus de 60 ans, que j'ai toujours et que tous les internistes utilisent, euh, pratiquement à 400 mg jour pour toute la vie, pour des gens qui ont des vascularites, et on n'a jamais eu de problème. Euh, même le CG, on ne le faisait pas systématiquement pour ces malades-là qui ont eu une maladie chronique, on le faisait quand on a des signes d'appel. Donc, et là, on se retrouve avec le même médicament qui est transformé en monstre, euh, et, et on parle de son inefficacité, alors qu'on sait pertinemment que les collègues chinois et d'autres collègues français, même américains maintenant, l'ont testé in vitro, in vivo. Et, et, sans, le et, valider,
1: sans le valider non plus comme protocole thérapeutique au niveau
0: du Oui, pays. mais ils ne le valident pas, il le exemple, valide pas je ne mais... vais pas entrer dans, oui, dans, oui, dans mais les mais polémiques. En hein. tout cas, vous dites
1: de toute façon, chez nous, c'est efficace.
0: Ça marche. Par ça contre, marche
1: quand, euh, mais faire...
0: j'ai un problème oui. c'est pour ça que j'ai un problème parce que là en, dans le cadre de l'hospitalisation à domicile ou même en, en clinique on est confronté maintenant à des, des patients qui vous disent euh, moi j'ai pas envie de prendre les droxychloroquines Ouais, qu Qu'est-ce que je, je peux répondre? La télé, lui, oui, franchement, là, moi, j'ai pas envie. c'est en Ça, en ça plein d'effets de secondaire. secondaires, etc. Que voulez-vous répondre? Moi, je ne peux pas forcer un patient à prendre ce traitement. Mais en même temps, j'essaie de l'informer au maximum. Parce que vous savez que l'azithromycine seule est un antibactérien. Ce n'est mmh. pas un antiviral. Elle mmh. ne devient antivirale qu'associée qu à l'hydroxychloroquine. C'est la, la synergie mmh. de l'action mmh. des deux,
1: d'un immunomodulateur qui et d'un,
0: mmh. qui a une action antivirale. Bon, moi, je pense qu'il faut qu'on à ce qu'on a fait dans ce pays et qu'on mmh. continue dans cette lancée. C'est dommage que maintenant, on commence à se relâcher au niveau prise en charge thérapeutique à cause d'un manque de crédulité. Alors, dé... il, y a, il y a eu aussi des épidémies d'incrédulité au Maroc. La première, c'est non, ce virus n'existe pas, on nous raconte n'importe quoi. On est bien, on est en bonne est santé. Rapport, hein mmh. La deuxième, c'est euh, euh, non, euh, le, le traitement ne marche pas. Donc voilà, et c'est vraiment, ça, ça entrave un petit peu le, le, une, une efficience, une efficacité de la prise en charge thérapeutique.
1: Mmh. En tout cas, on voit qu'il y a des traitements qui sont administrés en fonction aussi des, des cas, ou de mmh. plus. Mmh. C'est ça, en fait, aussi. Mais, euh,
0: Alors, je, euh, vous avez parlé de traitements différents. Oui, enfin, je vais vous dire, selon les pourquoi selon, ils sont différents Non, non, ce n'est pas des traitements différents. C'est que le, le médecin généraliste, le médecin de famille, pour l'instant, il, tra il travaille avec ce qu'il a. Et, et ce qu'il a, ce qui peut faire acheter en officine c'est ça, c'est l'azithromycine et, 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 et le complexe que vitaminé
1: c'est qu'il y a des médecins traitants aujourd'hui qui, qui ne trouvent pas d'hydroxychloroquine
0: Oui, ce que je vous dis, taquine... il travaille, ce qu'il a. Non, il n'en trouve pas, il travaille. Tra Est-ce que c'est un vrai
1: sujet, ça C'est-à-dire aujourd'hui, en tout cas pour oui. demain, oui
0: Oui, bien sûr. Alors donc, les médecins généraux, s'ils prescrivent ce traitement, ils, ils précisent bien au patient, ça, c'est juste en attendant que vous alliez prendre votre hydroxychloroquine. Mais le patient, lui, il dit, moi, j'ai le traitement efficace, j'ai pas besoin d'hydroxychloroquine. Il rentre chez lui et il prend un traitement qui, en fait, ne va pas être efficace.
1: D'accord, il prend pas le traitement... Qui il prend un, un traitement
0: antibactérien le... qui va au, au, tout au plus traiter la surinfection bactérielle s'il en a, mais qui ne traitera pas véritablement le Covid. Alors, de deux choses l'une, où ce patient est asymptomatique, et on sait que c'est la plupart des cas, et il va guérir tout seul, mm -hmm. certainement pas avec ce traitement, mm -hmm. ou bien il est symptomatique et il va s'aggraver.
1: Mm -hmm. Est-ce que là, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, professeur Mademoiselle on n'est pas face à, au cas de, 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 de symptomatique, avec des, des symptômes qui s'aggravent très vite au bout de 4, 5, 6 jours et qui se retrouvent en réanimation et qui, pour non, euh, la toujours, majorité d'entre eux, décèdent
0: c'est toujours le même intervalle libre. C'est toujours plus de dix jours, 4 cinq, six jours, si oui. la personne est prise en charge rapidement. Euh, sauf, en charge rapidement. Oui, sauf, si, sauf si cette personne a déjà des multitars. Par exemple, un insuffisant cardiaque, un hypertendu majeur, un, un diabétique. Les diabétiques, vraiment, euh, ils font des, des formes assez sérieuses.
1: Donc, pour, pour prendre l'exemple sur ce que vous dites et rebondir là-dessus donc le patient qui va avoir son médecin traitant qui a son traitement qu'il n'applique pas euh, parce qu'il prend autre chose qu'est-ce qui peut être fait
0: Non, il, 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 il n'applique pas. C'est ça, il n'applique pas les, les, les directives de son médecin, médecin traitant. traitant. Voilà. Qu'est-ce qui euh... peut être
1: fait là dans ce cas-là cas bah, euh, On fait faut... la chasse aux symptomatiques aujourd'hui. On va faire la chasse. On il faut, aussi, il faut les complète. informer.
0: Il faut les informer. Ce qu'on est en train de faire, attention. Là. Il oui, faut le mais... traitement complet, sinon. Mais il n'y a pas, dans ce traitement, il n'y a pas, il n'y a pas que l'hydroxychloroquine et azithromycine. On le sait très bien. Les bilans dont je vous ai parlé vont permettre de juger si on va mettre ces gens-là sous corticothérapie. L'anticoagulation, on est de plus en plus large. On donne de l'anticoagulation pour les gens qui n'ont pas de contre-indication à dose préventive pour éviter d'arriver à ce, à, au cataclysme cytokinique et au... Et au, au, au la COVID. Voilà. Donc, euh, tout ça, il faut que la personne soit suivie. Elle ne peut ouais. pas rentrer chez elle et être abandonnée. L'hospitalisation à domicile, ce n'est pas donner... Un, un paracétamol ou quoi au malade et lui dire rentre chez toi.
1: Quand vous dites au magie oui, parce que vous l'avez dit plusieurs fois, l'hospitalisation à domicile, c'est ce que vous
0: faites aussi Oui, voilà. mais ça, ça aide beaucoup, ça soulage. C'est une, mais... une forme de, de, de prise en charge qui va soulager les, les, les hôpitaux. Les, les les hôpitaux et... Mais oui. est-ce que
1: c'est pour les cas déclarés Covid oui. porteurs ou c'est aussi pour les cas contacts
0: ah non, 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 on ne traite pas les cas contacts. On pas les non, non.
1: Ouais. Qui c'est qui les traite les cas contacts
0: les cas contacts, il faut les tester déjà. Oui, ben voilà, c'est pour ça que je me dis qu'il faut les, les chiffres, tester. Parce que c'est un autre indicateur qui est en hausse depuis quelques temps. Il faut, il faut les tester. Oui. Je sais qu'il y a des. Il y a des. des euh, des publications qui ont circulé chez nous au Maroc hein, sur le traitement des cas contacts, nous on ne traite pas les cas contacts il n'y a, a, a jamais eu de, de directive dans ce sens et moi je ne vois pas pourquoi je vais traiter un cas contact qui est négatif et qui le restera certainement s'il si respecte les mesures de prévention c'est-à-dire que quand j'envoie une personne à domicile il faut déjà que les conditions requises soient remplies, c'est-à-dire que la personne puisse disposer d'une chambre seule, c'est pas toujours le cas oh, quand les personnes ne peuvent pas disposer d'une chambre seule, il faut qu'ils soient suivis en, en milieu hospitalier ou dans les hôpitaux de campagne ou autres. Donc il faut qu'elle puisse disposer d'une chambre seule, de, de toilettes seule, euh, qu'elle puisse prendre des douches régulières, parce qu'on a vu que ça peut aider énormément à, à faire baisser la charge virale, le changement de, de vêtements, le changement de literie. Tout ça s'est expliqué aux patients. Ah bon, oui, oui, oui.
1: oui. Ce, 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 ce... En fait, une pour ne
0: pas se recontaminer, pour ne pas surtout re, euh, être... Euh, avoir des, des cadavres de virus sur soins qui vont oui, oui, oui qui oui, vont oui. fausser le, le test de RT-PCR de contrôle quand on transpire parce que je crois que les Covid plus transpirent oui, beaucoup beaucoup énormément
1: donc c'est quoi nous c'est en termes de prévention c'est se laver les mains régulièrement mm -hmm. toutes les heures et le Covid plus c'est prendre une douche toutes les heures c'est ça
0: pas toutes les heures c'est impossible heures, deux heures, deux heures, mais oui. au moins au moins deux, deux, fois, deux fois deux trois fois par jour, jour deux fois de deux fois changer de vêtements très souvent changer de literie c'est-à-dire juste les draps et les, les, les housses d'oreillers. Ça, ça, ça c'est un moyen mécanique de réduire la viralité.
1: De, dans des proportions importantes. Dans des oui. Chiffres, ouais.
0: Oui, par exemple. Et, et même pour le test RT-PCR, on demande de prendre après le traitement de prendre une douche juste avant d'aller ouais. faire. C'est euh, comme lorsqu'on a de
1: fièvre aussi, on transpire beaucoup. Ouais. Euh, changer de vêtements et prendre une douche, ça fait du bien, c'est peut mmh. faire baisser aussi la température. Mmh. Même Là,
0: c'est pour le virus, c'est pour ne pas avoir de cadavres de virus qui vont fausser la, la RT-PCR. Donc ça, c'est
1: l'hospitalisation domicile pour les COVID+. Mmh. Et sur les cas contacts, moi, je ne m'en occupe pas. j'ai il faudrait d'abord se... Ce... D'abord les tester les identifier. Les là tester. on
0: s'en occupe parce que quand un malade vient il faut lui dire combien de personnes vous avez dans la famille je vous délivre tout de suite des, des ordonnances de RT-PCR parce que je par, je parle du secteur privé parce que ça s'est fait hein. mm -hmm. dans je veux dire dans les hôpitaux durs à l'hôpital il y a l'enquête autour du cas etc oui. ben, si on doit ouais, mais prendre ça en... pas
1: forcément très bien c'est si... ça qui m'inquiète je vois les cas contacts gonfler et être en augmentation.
0: Si on, si on, on doit s'occuper en, en, en aparté, c'est-à-dire si on doit s'occuper en tant que médecin-thérapeute euh, de, de ces patients, il faut qu'on qu qu aide à faire l'enquête autour du cas. C'est-à-dire qu'on on doit délivrer des ordonnances de RT-PCR aux personnes en contact. Et donc en général, en 24-48 heures, on a le résultat et on décide. D'accord Et même, euh, il y a aussi le problème des enfants. Vous savez que les enfants mmh. ne font pas de, de forme... Euh, non, la prévalence est très faible. Voilà, très ouais. faible. Non, ils font, ils sont positifs, mais ils font pas de maladie. Mmh. Donc euh, les enfants en dessous d'un certain dit, âge, on ne les traite pas. Hum. Mais alors, justement, comme ils transmettent, il faut décider avec la famille comment on va faire. Tout le monde ne peut pas laisser ses enfants ou les confier à la garde de quelqu'un d'autre. Hum. Donc, comment on va s'organiser Parfois, c'est des tout petits-enfants. Vous voyez, c'est toute une logistique à, à mettre en place.
1: Vous vous, les hospitalisations à domicile sur les Covid+, vous faites en relevé aussi, hum. j'ai bien compris, des personnes, des cas, des sujets contacts. Hum. Mais euh, moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a une vraie stratégie nationale Concernant les cas contacts.
0: Oui, -ce que, ce que je vous dis, c'était ça le, le but de l'hôpital de jour.
1: Partout dans le monde, ça bouge. Ça bouge partout dans le monde. Aux USA, en Grande-Bretagne, ils ont eu ah, une une la semaine. quarantaine, ouais, 8-9 jours. La France à 7 jours la semaine dernière. Euh, nous, je ne sais pas. Nous, Écoutez, sur 14 jours, euh, 14 jours a, je dis. En dire. plus, on a les cas contacts, je dis une fois de plus, qui augmentent.
0: Bon, euh, actuellement, euh, le, le, le délai de négativation est beaucoup plus court qu'au tout début. Euh, ça, c'est un indicateur positif témoignant de, de, de la baisse de la virulence de, euh, du virus. Vous savez, euh, au tout début, on avait des gens qui restaient jusqu'à 50 jours positifs. Et maintenant, en, en moyenne, c'est une semaine, dix jours, un peu plus. Mais une semaine, c'est plus vers dix jours, au, à dix jours et plus qu'on a une, une négativité. Maintenant, euh, c'est très important, de, de ces fameux cut-off dont, dont je vous ai parlé, il va falloir qu'on qu se penche sur ces résultats et voir à, à, à une semaine, à dix jours, à un peu plus, à quinze jours, où on est, où on se situe. Est-ce qu'on est très proche de la de la négativation, auquel cas on va dire au patient ben, rester deux ou trois jours de plus et c'est réglé, mmh. ou pas.
1: Parce que c'est un job, en tout cas, qu'on n'a toujours ouais. pas fait. Au bout de sept mois, on ne toujours pas fait.
0: Ben c'est au cas par cas. Hein, oui, mais, mais justement le les,
1: les pays partout dans mmh. le monde, en Espagne, ça se fait avec des, des agents... Négatifs. Une
0: semaine, je trouve que c'est un peu, un peu juste hein. ouais. Une semaine, le taux de négativation ça, une semaine, c'est un, 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 un peu juste C'est un peu juste. C'est un peu juste. Parce que moi, je vous dis, d'après mon expérience, bon, maintenant, il va falloir que ça soit généralisé à tous les médecins et qu'on se penche sur ça. Mais en général, à une semaine, les gens, ils sont encore positifs. Je parle des malades. Je parle des malades.
1: Oui, et les cas contacts, pour les cas contacts.
0: Les cas contacts, s'ils sont négatifs, ils n'entrent pas dans cette histoire.
1: Donc, il faut nécessairement qu'ils soient testés. Voilà, il faut qu'ils soient testés. Il faut qu'ils soient identifiés.
0: Exactement.
1: Donc, il y a tout un travail aussi à faire est-ce qu'il y a de nécessité aussi de mettre en place une vraie stratégie aussi à ce niveau-là Certainement. Je
0: Pour moi, elle est déjà en place dans les hôpitaux. Ouais. Maintenant, et, et, et d'ailleurs, c'était un travail très lourd parce que c'était un délai d'attente très important. Euh, les gens sont appelés par téléphone et on mmh. leur dit euh, combien vous avez de cas-contact, etc. Il faut continuer dans cette lancée. Peut-être qu'il y a un relâchement, mais il faut continuer dans cette lancée. Si, Est-ce que, est -ce que est... cette augmentation,
1: vous l'expliquez comment Est-ce que cette augmentation de cas-contact, euh, aujourd'hui, on est à 17 000 Mm -hmm. Non, mais c'est toujours lié. La... Était, il y en a en avait trois fois moins.
0: Non, mais c'est toujours lié, moi, je pense, au, à l'augmentation des dépistages. Et dans toute affection, euh, ça, c'est depuis la nuit des temps, depuis que j'étais étudiante, c'est ce qu'on dit, il faut, il faut pister, dépister et traiter. Mm -hmm. Donc, on continue dépister, dans cette l'ordre. traiter. Traiter, il faut continuer. C'est ce qu'a réussi à faire la Chine. Il faut continuer, il faut être méthodique.
1: ce qu'a réussi à faire la Chine. Ouais.
0: La Chine, la Corée, et ce que font l'Allemagne, d'autres pays. L'Allemagne,
1: c'est justement, en fait, par référence à l'Allemagne, l'Allemagne qui est un des rares pays européens à avoir réussi à endiguer un petit peu la, le virus, plus même ou si ou il est toujours moins. présent. Voilà, endiguer hmm. les essais, en tout cas. Ils n'ont pas tout, tout confiné, ils n'ont hmm. pas bloqué toute leur économie aussi. Donc. Hmm. Euh, mais, en, eux, ils, eux, le facteur de succès, en fait, de réussite, en tout cas, un des facteurs, c'est l'application technologique. Hmm. Il y a plus de 18 millions d'Allemands qui ont téléchargé cette application chez nous. Ça n'a pas trop marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout. En France, ça n'a pas marché non plus. En Italie, c'est moyen. C'est 8 millions d'Italiens. Les pays de la crois, Méditerranée. <rire> oui, les pays du Sud de la Méditerranée. Voilà. Même l'Espagne, ça n'a pas trop marché. Ouais. Euh, la la technologie pour lutter contre le Covid en dehors du scanner, ça ne marche pas chez nous. On a, parlé, ça, en fait, a priori,
0: les gens se sentent euh, comme surveillés. Ouais. Ouais. Ils n'aiment pas.
1: Mmh, ils n'aiment pas. En tout cas, on a, on a parlé, on va finir un peu là-dessus, sur l'anti-vaccin Covid. Le vaccin. Hein
0: on avait parlé du, du vaccin au tout début. Oui. Euh, je, je vous avais dit, et puis vous partagez, je pense, mon avis, qu'il faut quand même que nous, on prenne la décision au Maroc, au plan éthique.
1: Il y a trois mois, j'ai posé la question de savoir où sont nos professionnels de santé, où sont les études, où sont leurs leur contributions, leur... et en étant partie prenante de, de tous ces essais cliniques, de tout... parce que ça s'agitait à l'époque, mm -hmm. partout dans le monde. Ça s'agit toujours, d'ailleurs, parce qu'il y a une espèce de course, de compétition. — Voilà. Maintenant, on est adossé à la Chine. La Chine est adossée au Maroc. Mmh. Bon.
0: La Chine, c'est le pays qui a eu le plus de cas au début, qui a certainement en plus de sérums, etc. Moi, j'ai confiance en cette expérience avec la Chine. Mais je vous dis, moi, j'aimerais bien qu'il y ait quand même un comité d'éthique autour de cela. —
1: Il y a, dit-on, le, les pouvoirs publics. Le, le ministre de la Santé a fait une déclaration hier, je crois, ouais. ou avant-hier, ouais. en disant qu'il y avait un comité d'éthique. — Voilà. — De euh... veille, ce que nous a dit aussi la représentante de l'OMS la semaine dernière...
0: Donc c'est bien, c'est très bien, c'est tout ce mmh. qu'on demande, c'est tout ce qu'on demande, mmh. parce que vous avez vu aux États-Unis, ils ont dû arrêter les essais, oui, là, tout ça, ordre, voilà, à cause de, à cause des effets secondaires.
1: Ils les ont il y a Alors, quelques Moi, je temps. préfère
0: faire un Covid que faire une neuropathie due au vaccin. Mmh. Voilà, il faut replacer les choses dans leur contexte. Mmh.
1: Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est, là, je crois que c'est quelques dizaines de volontaires
0: mmh.
1: qui sont dans l'essai cliniques phase 3 c'est-à-dire le test massif auprès d'un maximum de volontaires. On dit que les résultats seront connus dans 40 jours, mmh. c'est-à-dire à peu près fin octobre, même si les premiers résultats ils devaient être connus d'ici une dizaine de jours.
0: Mais je pense que, que le, le vaccin chinois a été testé dans d'autres pays, oui. les et Émirats, etc., etc. Pas... avec, semble-t-il, des résultats très prometteurs. Bah, je ne sais pas, j'ai pas vu
1: d'études. Apparemment, aux Émirats arabes unis, ouais. euh, suffisamment prometteurs, puisqu'ils ont décidé, quoi qu'il en soit, sur des cas de, de Voilà, sur des cas où les facteurs à risque, les personnes à risque, les personnes âgées, etc. Complètement. Ils ont décidé d'ores et déjà de les vacciner.
0: D'ailleurs, déjà, à ce propos, il faut les vacciner, les personnes âgées, contre la grippe.
1: Mmh, la grippe arrive, on va en parler, Mais ce, 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 vax, ce, ce vaccin anti-Covid, maroco chinois euh, Khalid Haïtelab, le ministre de la Santé, a dit si si le résultat est au rendez-vous, bon, le Maroc produira ses propres vaccins.
0: — Oui, puisqu'il y a un comité d'éthique, puisqu'il y a des scientifiques. Ah là, je... faisons confiance oui, vois, à nos... À à nos... Oui, écoutez, regardez de... euh, l'hépatite C. C. Ouais. Regardez l'hépatite les, les, C. À un moment donné, on était, on était confrontés au fait qu'il y avait des, un traitement qui coûtait 800, euh, 800 000, euh, 80 000 euros. Euh, puis après 40 000 euros, qui n'était pas à la disposition de la, la plupart des, des citoyens marocains. Et un laboratoire a décidé de... Le premier, puis le deuxième ont décidé de, de produire notre propre traitement. Et ça a super bien marché. Alors pourquoi est-ce qu'on...
1: Si on Je se projette un que... peu, euh, on se dit, voilà, fin, fin octobre, les résultats sont probants, prometteurs, mm -hmm. ça marche. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on pourrait commencer, nous, le Maroc, à produire des vaccins anti-Covid euh, début novembre J'espère. C'est ce que Donald Trump va promettre ouais. aux Américains.
0: J'espère, oui. Ouais. Bon, c'est pour ça que je me dis
1: mais nous, lui, on traite, lui dit attention, il, y, il va faire n'importe quoi, ça peut être extrêmement dangereux. Parce que, en vaccin, c'est. L'innocuité,
0: ça demande du temps de vérifier si l'innocuité.
1: Généralement, dans le test massif, il faut au moins, d'après les professionnels de santé scientifique il faut un an, 12 mois. Hmm.
0: C'est trop court, ce délai. Hmm. Et il faut que, surtout que les volontaires soient bien informés des risques. Avant de s'engager dans un acte de volontariat. volontaires
1: volontaire pour un vaccin, en ouais. l'occurrence le, le vaccin COVID, est-ce qu'on sait c'est quoi d'être prévenu je, Tu peux décider. Je sais que. Je sais,
0: pas. je sais que mon ami le professeur Malraux a, a rédigé tout un, toute une, une lettre euh, donc pour les, réunion, les volontaires. Volontaire. Oui, mais en lui expliquant en même temps ce que c'est, etc. Donc hum. euh, il faut prendre le temps. Il faut qu'il y ait des médecins qui prennent le temps de leur expliquer.
1: Hum. Je crois savoir. Que même en est, en, en face à face la durée, c'est-à-dire pendant 40 jours, ils seront sous contrôle mmh. médical. C'est ça qui est oui. prévu aussi
0: Oui, bien sûr, bien sûr, parce qu'il faut voir l'efficacité, il faut voir l'inocuité, il, mmh. il faut voir...
1: Donc vous avez fait référence aussi justement au virus de la grippe ordinaire, mmh. qui a les mêmes symptômes que le Covid-19. Mmh. Ça va se préciser, là, il y a, je crois, grosso modo, entre 250 000 et 350 000 Marocains mmh. qui, chaque année, se vaccinent contre la grippe ordinaire. Certains se disent aujourd'hui, ceux qui ont l'habitude de se vacciner se disent, est-ce que je vais me faire vacciner cette fois-ci Je ne sais pas. Et ceux qui n'ont jamais été vaccinés, ou très peu, contre la grippe ordinaire se disent est « Est-ce que je peux être immunisé si je me fais vacciner, vacciner euh, que... contre le Covid
0: ?» Je crois qu'il faut qu'on amène des précisions. Les personnes... le, le vaccin contre la grippe va protéger contre la grippe, hein, pas contre le corona. Mais je veux dire, faire le corona et la grippe en même temps... Hein... Ça, c est, c est, c est, si vous voulez, c'est des facteurs délétères. Ils mmh. vont être délétères là sur le. La grippe tue, le, hein. le corona peut tuer aussi, ça tue. Yeah. Et donc, euh, se vacciner contre la grippe, on va déjà minimiser euh, les risques, chez, surtout chez les personnes à risque, en particulier les personnes âgées. Donc, moi, j'encourage à ce qu'on les vaccine.
1: Mmh. Et ceux qui, ceux qui n'ont jamais été vaccinés cette fois-ci. À un
0: moment donné, il faut se tester par rapport à ce vaccin de la grippe. Parce, parce que quand c'est pas... le même
1: symptômes, je me dis, voilà. Et... On parle d'une deuxième vague à travers le monde, en Europe. L'OMS pronostique un nombre accru et croissant de décès mm -hmm. Covid en Europe d'ici le mois d'octobre-novembre. Voilà, donc on a toutes ces données-là. Oui,
0: non, et mais faut coup, se, il faut se vacciner. Pour les personnes, déjà, pour les personnes qui ont déjà l'habitude, il faut qu'elles se vaccinent. Et, et les personnes qui ne se sont jamais vaccinées doivent faire, le, doivent faire un essai de vaccination. Actuellement, il n'y a pas de raison d'être plus timoré. Sauf si la personne se dit moi je ne crois pas au vaccin je ne vais pas me vacciner etc. Euh, le professeur Raoul qui disait pour le vaccin bon je ne veux pas être oiseau de mauvais augure mais comment un vaccin peut-il être efficace contre une maladie qui n'est pas immunisante vous savez que personne ne peut Sur vous le dire fond, actuellement il pas peur. oui Personne ne peut vous dire actuellement si les anticorps développés chez les malades pour le, 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 le virus, le corona, sont neutralisants. Donc on ne sait pas du tout si c'est protecteur. Et en tout cas, si ça l'est, est-ce que ça va l'être pour longtemps, Donc, ce vaccin est-ce qu'il va être efficace pour quelques semaines, quelques mois On ne sait pas, celui probablement que pour la grippe.
1: Celui de la grippe ordinaire, c'est combien de temps
0: En général, c'est pour l'année, pour, pour l'année, voire fois. deux ans dans les le meilleurs des cas. Mais comme mmh. le virus mute à chaque fois, il faut réintroduire des antigènes. Donc du
1: coup, ce, ce, vaccin, ce vaccin, cette, euh, vaccin Covid, il risque de se vacciné, mmh. de se vacciner, d'être vacciné, mais de ne pas savoir pour combien de temps on, on pouvait être protégé de. On et va le savoir rechute, c'est-à-dire d'une réinfection.
0: On va le savoir euh, à l'avenir, c'est-à-dire avec l le avec le, le vécu Donc, le quoi. Pour l'instant, il y a beaucoup de questions qu'on ne peut pas vérifier actuellement. Mmh. Ça, ça va se vérifier au fur et à mesure.
1: Mais ça veut dire quoi qu'il en soit, de toute façon que le, le virus vaccin ou pas à la rentrée, fait enfin, cette automne, ouais. le virus sera toujours là.
0: Il faut qu'on vive avec. Il faut qu'on apprenne à vivre avec, il faut qu'on l'apprivoise, moi je le dis, parce qu'il ne va oui. pas partir. Pour
1: mieux, pour, mieux, pour mieux vivre avec, si je puis dire, si je crois que c'est français ça. pour mieux vivre Donc, avec. Oui. Est-ce qu'il faut nécessairement aussi qu'on qu arrête de confiner, reconfiner des villes Moi je pense que, que oui. Parce que je me dis, moi 200 cas, Kénitra, on reconfine est-ce que, est que ça a du sens Je
0: pense que oui. Je pense qu'il faut plus sensibiliser ouais. les gens. Il faut que les gens prennent la responsabilité. On l'a toujours dit. Ouais, mais Est-ce qu'il
1: ne se pas infantilisé quand on décide de, de reconfiner Non, non. non moi, je ne cas. suis pas
0: d'accord avec les reconfinements excessifs. Ouais. D'ailleurs, en Chine, ils n'ont jamais totalement reconfiné. Là, ils viennent de reconfiner une ville. Mais des, quart... des, des quartiers, ce matin, des villes. Des villes ce matin
1: pour, parce qu'ils ont tout Pour quelques
0: temps. C'est ouais. Le temps de, de, de rebaisser, c'est sur des indicateurs très précis. Mais reconfiner un pays, reconfiner une région, c'est... Ça peut, bon. Est-ce que c'est vraiment la solution Parce que quand vous reconfinez, à haut de votre immunité se déshabitue des, des antigènes du virus et c'est rebelote encore. Quand vous ressortez, c'est encore la, mmh. la, la, la même histoire. Donc les reconfinements, certes, sectorisés et étudiés sur des indicateurs précis que je ne saurais pas vous dire. C'est les épidémiologistes qui, qui vont juger. Mmh. Et en tout cas, il faut essayer de reprendre une vie normale. Mmh. Et puis, comme vous l'avez dit, il ne faut pas paralyser l'économie d'un pays. Oui, là,
1: parce que vous avez vu comment, je pense mmh. que certaines personnes vous ont mmh. dû, téléphone a dû sonner... Hein énormément sonner ces derniers jours parce que la mmh. crainte d'avoir Kazakh reconfiné mmh, mmh. Euh, voilà donc je me dis est-ce que c'est la solution aussi pour, pour
0: c'est comme l'histoire les... des enfants hein, mmh. vous savez euh, ne pas Alors, permettre il faut que ces enfants reprennent leur scolarité ils, ils doivent mmh. se sociabiliser il y a des enfants qui si ça se prolonge ça va entraver beaucoup leur euh, leur vie scolaire future c'est
1: intéressant de parler de ça Magalie les ouais. professeur professionnel de, mmh. de santé on a eu un cas à Rabat mmh. où il y a une un certaine oui. école Mission française d'ailleurs, oui. qui ont décidé de fermer, d'être en quarantaine après validation des autorités publiques sanitaires marocaines, après avoir découvert un ou deux cas. Donc on ferme toute l'école.
0: Oui, c'est -ce pas pensable. Est-ce
1: qu'il vaut mieux ne pas. Euh, ne, ne, je veux dire, faire en sorte de faire du distanciel dès le départ pour éviter de perturber encore plus l'enfant du présentiel et puis du jour en Un enseignement
0: hybride. Écoutez, moi, je trouve que c'est excessif de, de, de confiner à partir de un ou deux cas. Qu'est-ce qui se passe dans les sociétés Autour d'un cas, on voit les gens qui étaient en contact avec ce cas. On met le, le cas en, en quarantaine. Que... Ouais. Ça, et puis, les gens le qui faire. sont au contact, ouais. ils sont testés. Mmh. Et, et puis, on refait le test une semaine après aux personnes qui sont en contact. On arrive à solutionner. Moi, je le vis le avec le les entreprises. Alors, pourquoi on va, à partir de deux cas, mmh. euh, fermer tout un c'est
1: parce qu'on est frileux, c'est parce qu'on est peureux, c'est parce qu'on euh, qu ne voilà. maîtrise pas. Parce et les enfants,
0: de... en fait, la contamination, je parle surtout du primaire et du collège, les, les lycées, c'est des adultes. C'est des enfants qui ne vont pas être malades, ça va être des vecteurs de maladies. Oui. Donc, euh...
1: Par contre, à chaque qu'il nous a effectivement, peut-être pas beaucoup de risques au niveau de l'école primaire, enfin, maternelle, euh, collège, mais attention à l'université. Oui, ce ah bah oui, sont, des des de ouais. sont
0: des adultes. Je dirais même le lycée. Hum. C'est des adultes. Hum. Vous savez, dès que l'enfant atteint un poids corporel, un indice de masse corporelle qui est celui d'un adulte, ça fait. Il faut le considérer comme un adulte au niveau prise en charge médicamenteuse, hum. je veux dire.
1: Ben merci. Et la deuxième vague, vous y croyez ou pas
0: moi, j'ai ces vagues, ça, toutes chou. ces histoires-là. Ouais. Moi, je pense qu'il faut qu'on... Voilà, c'est les objectifs. Euh, un taux de létalité minimum, euh, mmh. expliquer tout aux gens, ne pas céder au vent de panique et au vent d'incrédulité. Parce que nous, ici, on a été partagés entre la panique et l'incrédulité. Et mmh. aucun, aucun, de, aucune, aucun de ces vents euh, n'est efficace. parce dire,
1: que... Au milieu des deux, au milieu du guet, comme on dit, une communication, des fois, qui n'était pas forcément très complète, et très convaincante.
0: Exactement. Et
1: donc ça, ça fait très mal à la tête aussi. Mmh. ça peut faire de, oui. ça peut déclencher de fortes migraines
0: oui.
1: et de frilosité.
0: Donc il faut que les gens aussi aillent vers des informations fiables.
1: Mmh. Voilà. D'où l'intérêt de recevoir des professionnels de santé comme mmh. vous, voilà, qui sont qui sont à la fois sur le terrain mmh. au, au contact de cette, de ces Covid aussi de ces Covid mmh. plus et qui ont une, une expertise qui permet aussi un de mmh. donner plus de, de je vais dire de démystifier ce virus mmh. aussi, ce Covid 19 parce que c'est important mmh. de le démystifier et important aussi de mettre des coups de projecteur. Là où parfois il y a des ondes d'ombre.
0: Mmh, C'est tout le but.
1: Donc, une fois de plus, merci. Aussi merci. pour ça. Je vous remercie aussi. Merci beaucoup, professeur Magita Zalawi. Je vous rappelle, professeur en médecine interne, pathologie infectieuse et en médecine tropicale. Merci à vous et à très
0: Merci.